0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ma bẻ lái mình là ma truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án nhé lâu rồi chúng ta chưa có quay về nhật bản hôm nay sẽ là một vụ án xảy ra tại nhật bản và vụ án này là một vụ án có rất là nhiều tình tiết gây cứng ly kỳ nói chung là nó hơi lằng ngoằng chút xíu các bạn nhớ chú ý lắng nghe để đừng bỏ lỡ những cái tình tiết quan trọng trong câu chuyện nhé và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh truyện ma bẻ lái thì cũng đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất và ủng hộ cho kênh nhé vụ án này xảy ra tại thị trấn maruya macho quận shibuya tokyo nhật bản các bạn ở đây nó có một con phố và nó là cái nơi tập trung cho các thể loại vui chơi của người lớn nó có rất là nhiều loại hình tại đây thì từ thế kỷ 19 đã có rất là nhiều ghe sa hoạt động tại đây nói về ghe thì chắc nhiều bạn cũng đã biết rồi họ là những cái cô gái mà trang điểm với một cái lớp phấn rất là dày môi thì đánh son đỏ tươi mắt thì kẻ chị đen chỉ đỏ Họ hay mặc kimono và công việc được đào tạo chính cho họ đó là mua vui cho khách hàng bằng những việc như là múa nè, hát nè, đàn nè, kể chuyện các thứ và họ là những người nói chuyện rất là hay, cũng có thể có chút khiêu gợi trong câu chuyện nữa. Tuy nhiên, họ chỉ bán nghệ chứ không bán thân như là một số người vẫn lầm tưởng. Tại cái khu vực này vào năm 1997, cũng như một số khu vui chơi khác, nó có rất là nhiều khách sạn tình yêu mọc lên. Ở Nhật thì nó có đặc trưng có những cái loại gọi là khách sạn tình yêu Mà người Nhật người ta gọi là Rabuho Nó khác hẳn với những cái khách sạn bình thường các bạn Mục đích của nó là dành cho những cái cặp đôi đến đây để có cái sự riêng tư á Thậm chí là những cái đôi vợ chồng các bạn Vì một số lý do như là thí dụ như nhà chật quá Hay là ở nhà còn có bố mẹ, còn có con cái Họ sẽ thấy không có tự nhiên Thì họ cũng đến đây để có cái sự tâm sự riêng tư nó được thoải mái hơn á ở đây nó có rất là nhiều kiểu phòng, nhiều loại phong cách Đáp ứng rất là nhiều nhu cầu của khách hàng các bạn Ở đây để tránh cái sự ngại ngùng Cho nên là có rất ít nhân viên, thậm chí là không có nhân viên nào luôn Mọi thứ gần như là tự động Đến đó có thể đến cái bàn tiếp tân Nó có một cái máy như là cái máy bán hàng tự động các bạn Sau đó sẽ coi có cái phòng chống nào thì sẽ lựa cái phòng đó rồi do đó tâm sự gì đó bao lâu tùy thích Thì ra sẽ tính tiền theo cái thời gian mà người ta ở trong đó Có bạn nào mà ở Nhật hay là đi du lịch ở Nhật mà đã trải nghiệm cái loại hình này rồi Thì có thể cầm comment ở phía dưới cho anh em biết thêm chi tiết nha Tuy nhiên thì ở đâu cũng vậy Nó có cái này thì nó sẽ có cái kia Ngoài những cái khách sạn tình yêu đúng chuẩn như mình vừa nói Thì nó cũng có những cái khách sạn Về cách thức hoạt động thì nó cũng tương tự như vậy nhưng mà nó tồi tàn và cũ kỹ hơn rất là nhiều. Chủ yếu là nó làm cái bãi đáp cho các cô gái mà làm nghề buôn hương bán phấn á các bạn. Thuê những cái chỗ đó để mà tiếp khách. Vào ngày 18 tháng 3 năm 1997, tại một cái khách sạn bãi đáp giống như vậy, có một người đàn ông là người Nepal tên là Ram đã đi kiểm tra xung quanh cái khách sạn đó một lượt. Anh ta không phải là chủ khách sạn... Nhưng mà là người quen, là bạn của chủ khách sạn Chủ khách sạn thì không có ở đây Cho nên nhờ anh ta một số công việc trong ngó giùm Trong cái thời gian mà anh ta không có mặt á Khi cái người đàn ông Nepal này đi ngang cái căn phòng Mang cái số 101 Thì đây là một trong những cái căn phòng Mà cái người chủ đã báo với anh ta rằng Đã được khách thuê Đức trong vòng một tháng Chuyện tiền bạc đã tính hết rồi, không cần phải quan tâm Khi mà anh ta đi ngang cái phòng đó thì vô tình anh ta thấy cái cửa sổ nó mở hé hé. Khi anh ta tò mò nhìn qua cái khe cửa đó một cái, thì anh ta thấy có một cái cô kỹ nữ, cô ta đang nằm ở trong phòng một mình. Tất nhiên cái chuyện này nó cũng bình thường thôi. Cái khu này để làm cái chuyện đó mà. Cho nên là cái chuyện... Các cô kỹ nữ à, sau khi mệt mỏi thì có thể nằm ngủ ở đó hoặc thậm chí là à, say xỉn ở đâu đó rồi về đó nằm thì cũng là một cái chuyện rất là bình thường. Anh ta cũng không để ý và tiếp tục đi xem một số cái phòng khác, lanh quanh xem có vấn đề gì không. Không có thì anh ta quay về nhà của anh ta cũng nằm kế bên cái khách sạn tình yêu này luôn. Ngày hôm sau, tức là ngày 19 tháng 3, anh ta quay lại kiểm tra một lần nữa bởi vì sau đó anh ta sẽ... Đến một cái nhà hàng để anh ta làm việc Tới mấy ngày sau mới về Cho nên anh ta ngó xem một lần nữa cho nó chắc Thì khi anh ta một lần nữa đi ngang cái phòng 101 đó Anh ta vẫn thấy cái cửa sổ nó bị mở hé hé Và anh ta nhìn vô Anh ta vẫn thấy cái người phụ nữ đó Nằm đúng y cái tư thế như ngày hôm qua Không có lý nào nằm ngủ lâu như vậy Đã vậy còn không đổi thế nữa Điều này là bất thường đúng không Đã vậy khi anh ta ghé mũi vô Lúc mà nhìn qua khe cửa Thì cái mũi mình nó sát cái khe cửa Thì cái hơi máy lạnh nó đưa ra Nó có kèm theo một cái mùi gì đó Nó ngộ lắm Anh ta đã thử gõ cửa Nhưng mà không có thấy ai phản hồi Sau đó anh ta dùng tay đẩy nhẹ một cái Thì cái cửa đó nó mở ra luôn Nó không được khóa Từ bên trong các bạn Khi anh ta bước vào trong là anh ta chú ý đầu tiên là cái người phụ nữ đó Nhưng mà trời đất ơi Đó không còn là một người phụ nữ đang sống nữa Da mặt của cô ta đã chuyển màu Rõ ràng đã trở thành một cái xác chết Lúc này anh ta đã quá sợ hãi Và đã gọi cho cảnh sát Khi cảnh sát đến hiện trường Thì họ nhận thấy Cái căn hộ hay là cái căn phòng này Nó rất là nhỏ Chỉ hơn 10 mét vuông thôi các đồ dùng ở trong phòng như là tivi, uh, máy lạnh hay là tủ lạnh đều rất là cũ kỹ, Không có phát hiện được một cái dấu vân tay nào ở đây hết Khả năng là hung thủ sau khi gây án đã có cái bước lau dọn hiện trường Bác sĩ Pháp Y cũng đã tiến hành khám nghiệm sơ bộ Người ta nhận thấy nạn nhân mặc một cái áo khoác màu be và một chiếc váy màu xanh Cô ta cao tầm khoảng 1m69, nặng khoảng 44-45kg Cô ta khoảng tầm từ 30 đến 40 tuổi. Ở trên cổ cô ta có một vết bầm và đây chính là dấu vết của một người nào đó đã xiết cổ cô ta bằng dây cho đến chết. Theo cái mức độ phân hủy của thức ăn tìm thấy trong bao tử của cô ta thì người ta phán đoán rằng cô ta đã chết cách đây là 10 ngày rồi. Ngày phát hiện ra là ngày 19 thì có thể cô ta đã chết vào ngày 9. Quần áo của nạn nhân rất là gọn gàng không có cái dấu hiệu gọi là chống cự, ẩu đả hay là phản kháng Bên cạnh nạn nhân có một cái túi sách đã bị mở toan Ở trong đó chỉ còn vài yên tiền lẻ thôi Có một cái cuốn sổ màu đen và 28 cái bao cao su Ở trong toilet người ta tìm thấy một cái bao cao su đã qua sử dụng Và tại hiện trường người ta còn tìm thấy 22 xà lông ở vùng kín được cho là của nam giới còn vương vãi lại ở trong cái hiện trường này. nó tới đây thì có thể có nhiều người suy đáng rằng đây chỉ là một cái vụ việc nó cũng đơn giản thôi, đúng không? Một cô gái bán hoa, à, thuê phòng để tiếp khách. Rồi à, sau khi xong việc thì có thể đã có xích mích gì đó về chuyện giá cả. Có thể là người kia không trả tiền, đòi chơi thiếu hay là sao đó. Hoặc là cái kẻ đó đã có dụng ý cướp tiền của cô ta. Cho nên đã ra tay sát hại và lấy đi những cái số tiền mà cô ta đang có trong bóp. Và những cái chuyện như vậy thì ở một cái khu vực ăn chơi mà phức tạp và hỗn độn như thế này thì cái chuyện nó xảy ra nó cũng không phải là cái chuyện gì quá lạ lẫm. Tuy nhiên khi họ xem giấy tờ tùy thân của cô ta và xác minh được danh tính của cô ta thì họ biết vụ việc này không hề đơn giản mà nó mở ra một bí ẩn rất lớn Cô ta tên là Yasuko Watanabe Năm đó cô ta 39 tuổi Cô ta còn độc thân Và căn cứ trên thẻ lao động của cô ta Thì người ta thấy chức danh của cô ta là Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu Thuộc Tổng Công ty Điện lực Tokyo Cái Tổng Công ty Điện lực Tokyo này Người ta gọi tắt là TEPCO các bạn Là một công ty cung ứng và kinh doanh dịch vụ điện Ở Nhật Bản Một công ty rất là lớn với doanh thu hàng năm rất là cao Những nhân viên làm việc ở đây Mức lương của họ cũng cao ngất ngưỡng luôn các bạn Và với chức danh phó giám đốc Bộ phận như cô ta Thì mức lương khoảng hơn 10 triệu yên Một năm, tức là khoảng 1 tỷ 7 tiền Việt các bạn Như vậy tính ra tròm trèm mỗi tháng Tiền lương của cô ta cũng phải tầm 140 triệu hơn Với cái mức lương này Ở cái thời điểm đó, mà ngay cả Ở cái thời điểm hiện tại này Thì nó cũng rất là khủng rồi có thể gọi là nằm ở tầng lớp thượng lưu rồi chứ đừng nói là nó nằm ở thời điểm năm 1997 Sau này người ta điều tra thêm người ta biết rằng cô ta không hề mắc một cái khoản nợ nào hết ở trong tài khoản còn rất là nhiều tiền Như vậy cô ta rõ ràng là một người rất là giàu có với một cái mức lương khủng ở công ty điện lực Vậy mà tại sao cô ta lại chết ở một cái khu vực hỗn tạp của những cái cô gái bán hoa như thế này Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đâu có lý nào buổi sáng cô ta đi bán điện Buổi tối cô ta đi bán hoa kiếm thêm đâu Nó vô lý hết sức các bạn Chúng ta sẽ trả lời cho cái bí ẩn này Cô Yasuko Wanatabe sinh vào ngày 7 tháng 6 năm 1957 Cô ta sinh ra trong một cái gia đình rất là ưu tú, rất là khá giả Bố cô ta cũng là một cụ nhân viên của công ty điện lực Tokyo Mẹ của cô ta thì từng tốt nghiệp đại học nữ sinh Nhật Bản Ngay từ nhỏ do trong một cái gia đình nề nếp và gia giáo như vậy Cho nên cô ta đã được học hành rất là tự tế Và ngoài ra cô ta cũng rất là thông minh Cho nên cái việc học của cô ta rất là thuận lợi Khi lớn lên cô ta đã được nhận vào khoa kinh tế của Đại học Keio. Nó là một cái trường đại học rất là danh tiếng Và rất là lâu đời của Nhật Bản các bạn Và tại cái ngôi trường này cô ta luôn đạt điểm xuất sắc sau khi tốt nghiệp thì Yasuko đã được nhận vào làm việc ở một công ty lớn đó chính là công ty điện lực Tokyo Và ở thời điểm cô ta mất cô ta giữ chức danh là phó giám đốc bộ phận của tổng công ty Quả thực lương tháng của cô ta là hơn 10 triệu yên một năm Và với cái mức lương đó rõ ràng cô ta thuộc cái tầng lớp thượng lưu Vậy mà tại sao cô ta phải đi làm gái bán hoa nghe nó có ngộ không? Quá ngộ đi chứ không thể tin được đúng không các bạn? vậy mà nó lại là sự thật các bạn ạ. À. Người ta đã điều tra được giống như cô ta đang sống ở hai thế giới vậy. Và cái chuyện nó bắt đầu khoảng năm 1989 hoặc là 1990 tính từ thời điểm cô ta chết là 7 hoặc 8 năm gì đó. Và nó đúng là hai thế giới, một thế giới của ánh sáng và một thế giới của bóng tối luôn các bạn. Ban ngày cô ta đi làm ở công ty điện lực, sang trọng, đỉnh cao, đến chiều tan làm, cô ta trang điểm đậm đội tóc giả lấy một cái tên khác là si rồi sau đó bắt tàu điện đi đến cái khu phố tại Shibuya để làm một cái nghề mà người ta coi là rẻ mạt, mà xã hội coi là hèn kém, giống như nằm ở dưới đáy xã hội đó các bạn và cô ta đã làm như vậy khoảng 7-8 năm rồi cho đến khi cô ta không quay về được nữa mẹ của cô ta có biết chuyện này không? biết. hồi đó khi mà biết cái chuyện này ấy các bạn, thì mẹ của cô ta cũng gần như là phát điên. nhưng mà sau một khoảng thời gian dài khuyên ngăn không được và những cái điều mà cô ta nói ra đã làm cho mẹ của cô ta buộc phải chấp nhận cái chuyện đó. cô ta đã nói với mẹ rằng chỉ có cách này mới có thể làm cho cô ta tiếp tục sống được, chỉ có thể thỏa mãn cái nhu cầu thể xác mới giúp cho cô ta đủ sức để mà đối mặt với những cái căng thẳng, những cái áp lực trong cuộc sống mà cô ta phải gánh chịu Cô ta đã phải gánh chịu những điều gì? Cái cú sốc đầu đời của cô ta là năm 20 tuổi Lúc đó cha của cô ta đột ngột qua đời vì bệnh ung thư Từ nhỏ thì cái tính cách của cô ta vốn đã rất là mong manh rồi Cô ta đã xem cha của mình như một thần tượng Rồi đột ngột ông ấy ra đi như vậy Ở cái thời điểm đó thì mẹ của cô ta cũng rất là đau khổ Cũng cố gắng tìm quên bằng cách là lao đầu vào công việc Cho nên ít có thời gian để quan tâm đến cảm xúc của Yasuko hơn Và từ đó dần dần cô ta đã bị rơi vào trầm mặc. Dù vậy thì Yasuko vẫn học rất là giỏi Nhưng mà ngoài cái chuyện học giỏi ra Thì cô ta hầu như không có giao tiếp và nói chuyện với ai hết Cô ta không có bạn Cho đến khi cô ta đi làm ở công ty điện lực cũng vậy Ngoài cái nội dung công việc ra thì cô ta không nói bất cứ một chuyện gì riêng với ai hết cứ lủi thủi cô lập một mình như vậy á các bạn tách biệt hết với mọi người ban đầu thì các đồng nghiệp cũng thấy cũng muốn tiếp cận nhưng mà sau này thấy cỗi kiểu lập dị quá cho nên dần dần cũng né ra họ cũng nghĩ là cô này rất là giỏi trong công việc chuyên môn cô ta làm ở bộ phận nghiên cứu mà cho nên có thể những cái người thiên tài người ta cũng hay có những cái gì đó quái dị nhưng mà thôi cũng kệ đi cũng chẳng biết làm sao và bởi vì công việc đòi hỏi một cái sự tìm tòi, nghiên cứu rất là nhiều áp lực Cho nên Yasuko đã mắc một cái chứng biến ăn rất là trầm trọng Cô ta ăn rất là ít, chủ yếu là uống vitamin thôi Cô ta cao tới 1m69, nhưng mà chỉ nặng có 40kg Là các bạn biết cô ta ốm đến cỡ nào rồi đó Khi mà cảnh sát khảo sát tất cả những cái người bạn, đồng nghiệp, những người biết đến Yasuko ngay cả những cái người mà biết cô ta với một cái nghệ danh là sioki Khi mà cô ta hoạt động ở cái khu phố đèn đỏ Cảnh sát đã khảo sát tìm hiểu hết Thì những cái người đồng nghiệp đã nói rằng Hình như cô ta có những cái biểu hiện của cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế các bạn Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là cái gì? Tên viết tắt khoa học của nó là OCD Nó là một cái dạng rối loạn tâm thần đặc biệt các bạn mà cái người mà mắc cái chứng này á, họ sẽ có những cái suy nghĩ hoặc là những cái hành vi hành động nó lặp đi lặp lại không thể kiểm soát được. Mặc dù có thể cái người mắc cái chứng đó người ta thấy được cái sự thừa thải của những cái hành động của mình làm luôn đó, nhưng mà người ta không khống chế được và cứ phải thực hiện nó các bạn. Điển hình như cái cô này là đồng nghiệp nói rằng cô ta rửa tay rất là thường xuyên, nhiều hơn mức cần thiết của một người bình thường. Cô ta làm cái gì chút chút xíu Xong là 10 phút 20 phút sau Là cô ta sẽ đi rửa tay Mặc dù nãy giờ cũng không thấy đụng chạm gì Đến cái vấn đề gì mà bị dơ tay gì Cô ta cũng sẽ đi rửa tay Cứ như vậy lặp đi lặp lại hoài Một nhân viên của siêu thị tiện lợi Ở khu phố đèn đỏ đã Cho cảnh sát biết rằng Trong nhiều năm trời cô ta đến đây Dường như cô ta chỉ mua Cùng một hiệu bia Và cũng chỉ mua đúng ba lon Món ăn của cô ta thì là cái lẩu đen Nó là một cái món ăn truyền thống của Nhật Bản các bạn Ở trong đó nó có thể bỏ rất là nhiều topping như là Đậu hũ cái viên chiên, rau, chả cá viên, củ cải và trứng Người ta dùng với một cái loại nước dùng Nấu theo công thức nào đó để tạo ra cái món lẩu này Và cái món lẩu này nó rất là phổ thông Có thể tìm mua ở bất cứ cái cửa hàng tiện lợi nào ở Nhật Nhưng mà nó ngộ một cái như mình nói ban đầu cái lẩu ô đen là nó nhiều thứ topping trong đó lắm Đậu hủ nè, trứng, rồi cá viên chiên, rồi rau các thứ Thì người ta để lên những cái khay đó Rồi khách sẽ tới tự lựa rồi đem ra để cho nhân viên người ta bỏ vô hộp tính tiền Thay vì lựa những cái món đó bỏ vô chung cái hộp Xong rồi ra cho nhân viên chế nước dùng vô, hâm nóng lại hay sao đó Nhưng mà cổ không làm vậy cổ lựa riêng, đậu hủ của bỏ một cái hộp riêng Trứng của bỏ một cái hộp riêng rau của bộ cái hộp riêng sau đó cô yêu cầu cái nhân viên của cái cửa hàng tiện lợi đó đó là đổ cái nước dùng thay vì đổ vô con tô ấy. không đổ hết ra mấy cái tô đó luôn là nó thành 4 năm tô vậy tất nhiên ở chuyện tính tiền nhiều hơn hay sao thì mình không biết nhưng mà nó khác người ta ở chỗ đó và cô ta đã lặp đi lặp lại cái hành động nó rất là nhiều năm trời cứ tới đó là mua đúng ba lon bia cùng một hiệu và mua y chang những cái món ăn vậy rõ ràng cô ta đã phải lặp đi lặp lại một cái hành động Người bình thường cho dù có thích món đó như cỡ nào đi Thì người ta cũng không bao giờ lặp lại đúng cái số lượng mà đúng một cái loại đó trong suốt một thời gian dài Cái thứ hai nữa là ban ngày thì cũng không ăn Nhưng mà ban đêm thì với cái số lượng đó thì nó cũng nhiều hơn so với người bình thường đó các bạn Tóm lại là từ cái cú sốc bố mất khi cô ta 20 tuổi rồi kèm theo Sau này vướng vô cái hội chứng biến ăn, rồi chứng rối loạn ám ảnh, cưỡng chế, rất là nhiều thứ khác. Cũng như công việc rất là nặng nề. Để kiếm được cái đồng lương cao như vậy, thì cái công sức nghiên cứu của cô ta cũng phải bỏ ra rất là nhiều. Đã làm cho giống như cô ta bị xoáy vào một cái hố đen nào đó mà không thể thoát ra được. Muốn giải tỏa căng thẳng đó, cô ta sẽ dùng cái cách thỏa mãn cái thể xác của mình trước. Và cô ta đã lựa cái nghề Bán hoa vào ban đêm Ở thời điểm đó Sau cái câu chuyện này thì nhiều người Đã chơi theo hệ tâm linh Cũng nói có thể cô ta bị Dông nhập hay là sao đó Hay là một cái thế lực nào đó Không phải cô ta Hoặc là ít ra thì cô ta giống như là Có hai cái nhân cách Một cái nhân cách thì là người bình thường Kỹ sư và một cái nhân cách khác Lại là một cô gái bán hoa Và họ trao đổi Cùng một cơ thể mà Họ thay đổi cái thời gian hoạt động, ban ngày chia ra người này, ban đêm chia ra người kia. Chứ họ cũng không thể nào có một cái cách nào giải thích nó hợp lý hơn đối với cái trường hợp này. Ok, như vậy là đã nói về cái phần mà tại sao cô ta có cuộc sống ban ngày và ban đêm khác nhau như vậy. Tạm thời là như vậy ha các bạn? Chúng ta sẽ quay lại cái tiến trình điều tra, truy tìm hung thủ của cái vụ án này. Ban đầu thì cảnh sát cũng đã nghi ngờ cái người đàn ông tên Ram là cái người đã báo án người Nepal đó. Tuy nhiên thì vào ngày 9 tháng 3 là ngày Yasuko bị sát hại. Nhưng mà ngày 7 tháng 3 thì Ram đã bay về Nepal để thăm vợ con. Sau đó mới trở lại Nhật Bản vào ngày 18 tháng 3. Và ngày 19 tháng 3 là ngày đã phát hiện nó vụ việc và báo cho cảnh sát. Điều này nó thể hiện rõ trên cái hồ sơ xuất nhập cảnh của anh ta. Chuyện này có thể xác minh được và bằng chứng ngoại phạm rất là rõ ràng. Anh ta không phải là hung thủ Khi mà người ta mở cái cuốn sổ màu đen mà tìm thấy trong ví của cô ta đó Thì người ta thấy ghi Cùng một kiểu Ban đầu là những con số Sau đó là tên một ai đó Sau đó lại là một con số Ví dụ như là 3.4 à, Thứ 7 Hishimoto 20.000 Rồi một con số gì đó Rồi Tanaka Rồi 35.000 Vân 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 Ban đầu thì người ta không hiểu nó là cái gì nhưng mà khi hỏi một số cái cô gái làng chơi khác thì người ta biết được rằng cái này nó giống như là cái người ta ghi lại những cái khách hàng để nếu mà có khách hàng quen thì ghi chú và số điện thoại lại bởi vì của ta không có sử dụng điện thoại di động ở thời điểm đó thì cái số đầu tiên thì có thể là ngày tháng năm cái số thứ hai là tên của một ai đó là của khách nhưng mà tên thật hay tên giả thì cái chuyện đó tùy khách người ta muốn nói tên thật tên giả cũng không thể biết được. Và ở phía sau á là cái số tiền để mà thực hiện cái uh, giao dịch buôn hương bán phấn. Mà người ta để ý ở trong cái cuốn này, cái giá nó dao động từ bốn 40.000 yên nhưng nó cũng có những lần nó chỉ có 2.000 yên. Cô ta đều ghi vô cái cuốn sổ đó. Cái giá nó chênh lệch lắm, rõ ràng cô ta làm đâu phải là vì tiền. Và qua cái cuốn sổ này Cảnh sát đã đặt một cái nghi ngờ Đó là cái người khách cuối cùng của cô ta Vào cái ngày hôm đó Khả năng sẽ là thủ phạm Họ đã tìm được cái người khách Gọi là cuối cùng ghi trong mấy cuốn sổ đó Người ta tìm ra một người tên là Nagaoka Ichiro Tất nhiên đây là tên giả Nó sẽ bảo mật cho cái người Có liên quan đó các bạn Và theo cái ghi chép đó Thì anh ta đã Gặp cô ta tiến hành giao dịch vào lúc 7 giờ tối của ngày 8 tháng 3. Rạng sáng ngày 9 tháng 3 là cô ta đã bị giết. Cái người này 43 tuổi đã có gia đình. Cảnh sát đã mời anh ta lên và anh ta đã khai rằng anh ta rất là hay thường xuyên trốn vợ đi ra ngoài để tìm củ lạ. Tuy nhiên thì anh ta hay nói là đi bài công chuyện làm ăn cho nên là thường về nhà trước 10 giờ tối. Ngày hôm đó khi mà giao dịch với lại Yasuko xong từ 7 giờ đến 9 giờ á, mây mưa xong thì anh ta đã đón tàu điện ngầm để trở về nhà và cái thời gian di chuyển đó khoảng chừng một tiếng. có nghĩa là cũng khoảng 10 giờ là anh ta đã về tới và cái chuyện này thì cái chỗ bán vé của nhà ga có thể xác nhận được và thời điểm nó cũng không có quá trễ, có nhiều nhân chứng đi chung cái cái toa tàu điện ngầm đó người ta có thể làm chứng được cho anh ta. Và cảnh sát đã xác minh làm rõ cái điều này Cho nên anh ta đã không còn nằm ở trong cái danh sách bị tình nghi nữa Cảnh sát suy luận tiếp theo rằng Cái người này không phải là người cuối cùng Có thể sẽ có một người khách cuối cùng nữa Nhưng mà thường sau khi thực hiện xong giao dịch Thì Yasuko mới có thời gian để ghi thông tin của cái người đó vô Cũng như là ghi cái giá tiền sau khi thực hiện xong vô Nhưng khi gặp người khách cuối cùng thì đã xảy ra án mạng Cho nên cô ta không thể ghi tên của cái người đó vô cuốn sổ được Có một nhân chứng đã nhìn thấy Vào khoảng 11 giờ 25 đêm ngày 8 tháng 3 Anh ta thấy có một người phụ nữ Ăn mặc y chang của Yasuko Đã bước vào cái căn phòng 101 đó Cùng với một người đàn ông khác Và cái người đàn ông đó Cũng cao khoảng khoảng của ta Nhít nhít hơn một chút xíu Nhưng mà nhìn không có rõ mặt cũng rõ mũi gì hết. Và thứ hai nữa là thường người ta cũng không chú ý nhiều bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ để thực hiện mấy cái chuyện đó mà. Tiếp đó có một cái cô gái cũng cùng cái ngành đó đưa khách lên thì đi ngang qua thời điểm đó là gần không giờ tức là 12 giờ đêm ấy, thì cô ta có nghe trong phòng có tiếng động nhưng mà sau khi tiếng sau cô ta hoành lại là khoảng gần một giờ sáng thì đã không còn nghe tiếng động gì nữa Nhưng mà tất nhiên cô ta cũng lo chuyện của ta Đâu có quan tâm nhiều cái chuyện đó Và cái điều này thì cơ bản nó đã trùng Với cái bản báo cáo của pháp y Về cái thời điểm mà Yasuko tử vong Vậy là Nó có thể xảy ra một trong hai trường hợp Một là có thể cái người khách cuối cùng đó Đã ra tay sát hại Yasuko Hai là không phải người đó Thì là một người nào đó Đã lẻn vào Không có cái chuyện giao dịch thể xác với Yasuko nhưng đã lẻn vào và giết chết cô ta và lấy hết tiền Chỉ có một trong hai loại đó thôi Như vậy thì những người nào có cái chìa khóa của cái căn phòng đó Sẽ thuộc diện tình nghi Cảnh sát đã quay lại thẩm vấn kỹ cái anh chàng tên Ram Là người Nepal, cái người mà đã báo án Và cái người chủ thực thụ của cái căn hộ đó Và họ đều thống nhất rằng chỉ có một cái bộ chìa khóa chung, mỗi một phòng có một cái chìa khóa được lồng vô chung một cái gọi là một cái dòng đó. Và cái anh chủ thực thụ đó đã gửi lại cho Ram khi mà anh ta không có mặt ở đây. Như đã nói ban đầu, anh ta không thường xuyên có mặt ở đây. Cho nên là nhờ Ram quản lý giùm thì đã đưa cái bộ khóa nó cho Ram và chỉ có một bộ đó thôi. Ram cũng đã thú nhận rằng là đúng là anh ta giữ cái bộ chìa khóa đó của tất cả các phòng. Tuy nhiên thì đôi khi có những cái lúc phòng chống á, Thì anh ta cũng đã đưa chìa khóa cho bạn bè của anh ta mượn Để có thể nghỉ ở đó qua đêm Hoặc là dắt phụ nữ về Để này kia kia đọ đó Có lúc thì không lấy tiền Có lúc thì lấy tiền rất là rẻ Và cái tiền đó thì Ram đã lấy Còn cái việc mà cảnh sát có nghi ngờ là Liệu trong cái quá trình cho mượn chìa khóa đó Thì có một người nào đó đã đi copy Để làm thành một cái chìa khóa thứ hai không Thì anh ta cũng không chắc Không biết và cũng không quan tâm Tại vì ở trong những cái phòng đó anh ta biết rằng đồ đạc rất là cũ kỹ Để cho có thôi nó là cái bãi đáp mà Cho nên là chả có gì để lấy không có lo bị mất đồ Cảnh sát đã hỏi anh ta tiếp rằng Ai là người đã từng được mượn cái chìa khóa của cái phòng 101 đó Cái phòng gây ra án mạng á Thì anh ta đã nói là Có một lần đã từng đưa cho một người cũng là đồng hương Nepal của anh ta Cũng sống ở căn hộ kế bên Và người đó tên là Manali Sau khi cảnh sát tìm thấy Manali Đã tiến hành hỏi thăm anh ta Cái đầu tiên mà cảnh sát đưa cho Manali coi Là cái bức ảnh của Yasuko Tuy nhiên thì ngay từ đầu cảnh sát đã thấy Cái người Nepal tên Manali này Có một cái gì đó hồi hộp, Nó không bình thường Và khi đưa tấm hình nhìn anh ta chỉ liếc sơ qua một cái Lập tức nói là không biết liền Cho nên cảnh sát đã đặt cái nghi vấn cho cái người này Họ đã mời anh ta về đồn để thẩm vấn sâu hơn Và sau một cái khoảng thời gian Thì anh ta cũng thừa nhận rằng Mình có biết Yasuko thỉnh thoảng cũng là khách hàng của cô ta nữa Nhưng anh ta không hề giết cô ta Còn cái hành động mà tại sao lúc mới gặp cảnh sát anh ta hoảng sợ Là tại vì cái visa của anh ta được cấp khi mà lưu lại Nhật Nó đã hết hạn rồi có nghĩa là anh ta đang là người lưu trú bất hợp pháp ở trên đất Nhật Cho nên anh ta rất là sợ gặp cảnh sát Khi gặp một cái là anh ta giống như bị hoảng, Cho nên nó mới như vậy Anh ta nói rằng Chiều ngày hôm đó Đúng là đã có thực hiện một cái giao dịch mây mưa với Yasuko Nhưng sau đó anh ta đã đi làm việc của anh ta Chứ không hề có quay lại đó Đến khi anh ta làm việc Đến khuya về thì anh ta về thẳng nhà Chứ không có ghé lại cái nơi này dù là anh ta nói rõ ràng như vậy đó nhưng mà cảnh sát vẫn phải tiến hành để xét nghiệm ADN của anh ta với những cái tìm thấy ở trong cái hiện trường đối với lại cái lượng tinh dịch tìm thấy trong cái hoa cao su nằm ở trong cái toilet đó, thì nó không phải là của anh ta nhưng trong 22 cái sợi lông tìm thấy ở hiện trường thì trong đó có 16 sợi là cùng ADN với anh ta Ngoài ra người ta còn phát hiện là sau cái thời điểm án mạng á Manali đã gửi về quê của mình Về cho vợ con của mình ở Nepal Một số tiền trị giá là 70.000 yên Mà căn cứ vào sổ tay ghi chép của Yasuko Thì cái ngày tiếp khách hôm đó cô ta đã thu về khoảng chừng 50.000 yên Nhưng mà tại hiện trường chỉ còn vài đồng lẻ thôi Như vậy thì cái số tiền đó có thể là Manali đã lấy đi Cộng với cái tiền của anh ta có Để mà gửi về gia đình Trước những cái chứng cứ Về IDN Rồi các tình huống Thì cảnh sát đã chính thức bắt giữ Manali Vì tội giết người Vào tháng 5 năm 1997 Và đã kết án chung thân Đối với anh ta vào tháng 6 năm 1998 Câu chuyện đến đây Đã hết chưa? Chưa hết các bạn Đến năm 2012 Sau rất là nhiều lần kháng cáo trong suốt 15 năm trời các bạn. Thì ở cái phiên tòa cuối cùng. Phía luật sư biện hộ của Manali đã cho rằng tất cả những cái bằng chứng kết tội Manali chỉ là bằng chứng tình huống không đủ để kết tội. Trong khi có những cái chứng cứ ngoại phạm của Manali đã không được xem xét. Ví dụ như cái số tiền 70.000 Yên gửi về nhà thì Manali khai rằng tiền đó là tiền anh ta dành dụm, bởi vì anh ta cái visa đã hết hạn rồi, anh ta đang thuộc cái dạng lưu trú bất hợp pháp những cái đơn vị hay là những cái nhà hàng mà thuê anh ta làm việc thì không thể nào lập một cái bản lương như cái người mà cư trú hợp pháp được, họ chỉ có thể làm tính tiền công theo ngày đó, ngày nào xào ngày đó, làm xong là trả tiền đi về chứ không có làm được như giống như người bình thường, cho nên anh ta không thể chứng minh được cái nguồn gốc của số tiền 70.000 Yên thôi nhưng mà cảnh sát cũng đâu có bằng chứng nào xác thực được rằng trong 70.000 yên đó có 50.000 yên là lấy từ trong ví của Yasuko đâu. Rồi cái thời điểm xác định được anh ta rõ ràng nhất đó là cái vé tàu điện ngầm khi mà Manali đi làm về bằng tàu điện. Lúc đó là 23 giờ 5 phút và nếu mà muốn là chạy bộ được đến cái khu vực của Yasuko để gặp Yasuko và lúc 23 giờ 15 như là một nhân chứng đã nhìn thấy hai người cùng đi vào. Về mặt lý thuyết Thì hợp lý chạy được Nhưng mà đó là chạy cái đường thẳng Chưa kể là từ cái nhà ga đó Cái con đường ngắn nhất Đến được cái khu vực Yasuko là cũng phải quẹo qua nhiều cái tuyến đường nữa Không lẽ cứ duy trì được cái tốc độ ổn định mà, mà 6-7m một giây, 6-7m một giây chạy hoài vậy Cua quẹo không giảm tốc luôn Thì nó không có hợp lý Cảnh sát cũng có lập luận rằng Nếu anh ta đi bằng taxi hoặc bằng xe đạp Thì vẫn kịp chứ Tuy nhiên cảnh sát cũng không có bằng chứng là anh ta đã đi bằng xe đạp hay là taxi hay là bất cứ một phương tiện giao thông nào khác Rồi cái chứng cứ mà cảnh sát dùng để buộc tội nữa đó là 22 sợi lông Trong đó có 16 sợi trùng với anh ta Nhưng anh ta có khai rằng chiều hôm đó đã có cái sự mây mưa với lại Yasuko mà Cho nên cái chuyện để lại IDN là bình thường Đã vậy 6 cái sợi còn lại không xác định được là của ai hết cho nên đâu có thể dùng những cái bằng chứng đó mà kết tội Manali Nói chung là cộng thêm cái quá trình mà mà của luật sư bào chữa chảnh Cái quá trình đấu tranh trên tòa án thì nó cũng dài lắm các bạn Tuy nhiên thì cuối cùng tòa án cũng đã phải tuyên bố Manali vô tội Thả tự do cho anh ta Và bồi thường một số tiền là 68 triệu Yên Cũng hơn 11 tỷ đồng tiền Việt Nam Để cho 15 năm ngồi tù oan Như vậy, rõ ràng là hung thủ Thật sự cũng chưa được tìm ra Và cái vụ án này Cho đến bây giờ Nó vẫn là một bí ẩn Chưa phá giải được các bạn Tuy nhiên ở cái thời điểm đó Do cái thân phận của Yasuko quá đặc biệt đi Cho nên rất là nhiều người Người ta cũng bàn luận tìm hiểu Nó cũng có một số cái Thông tin trên báo chí Được cho là thuyết âm mưu Về cái chết của cô ta Đó là Về cái quá khứ của cha của Yasuko cũng là một kỹ sư của cái công ty điện lực Tokyo mà cô ta làm Ở cái thời điểm đó, cái nhà máy điện lực Tokyo đó Nó không những là một cái nhà máy điện lớn nhất nhật Bản Mà nó cũng là một trong những nhà máy điện hạt nhân tầm dốc thế giới luôn các bạn Nhưng mà cha của Yasuko là một trong những cái người phản đối kịch liệt Về cái vấn đề làm cái năng lượng điện hạt nhân Bởi vì anh ta nói rằng cái địa chất ở Nhật Bản nó rất là phức tạp Mà đúng rồi Nhật Bản nó động đất hoài các bạn biết rồi đó Cái địa chất mà nó cứ bị thay đổi liên tục như vậy Nếu mà làm nhà máy điện hạt nhân Tuy cái nguồn lợi và cũng như là cái năng lượng nó mang lại rất là lớn Nhưng với cái tầng địa chất này khi xảy ra sự cố Thì nó rất là nguy hiểm Thì quả thật Sau này nó cũng có một cái Vụ rò rỉ điện hạt nhân ở Nhật Bản Gây ra rất là nhiều hậu quả Từ sau cái vụ sóng thần Các bạn có thể tìm hiểu thêm ha Rồi sau này Ban đầu Yasuko vô đối làm việc ở cái phòng nghiên cứu, lúc đầu làm lính thì cô ta cũng làm việc cũng bình thường. Nhưng khi cô ta lên tới cái vị trí mà phó giám đốc bộ phận, cô ta được coi nhiều tài liệu hơn những cái bản lưu, những cái hồ sơ lưu của cái công ty điện lực đó. Và cô ta đã phát hiện ra rằng cha cô ta là một trong những cái người phản đối kịch liệt về cái vấn đề làm điện hạt nhân. Ban đầu thì chưa nhưng mà đến lúc cô ta phát hiện đến điều đó Cô ta cũng bắt đầu là một trong những cái người phản đối cái công ty điện đó Thí nghiệm và tạo ra cái điện hạt nhân Thì người ta đặt ra một cái thuyết âm mưu là Liệu có phải đây là một cái sự bịt miệng của một cái giới tài phiệt nào? Bởi vì khi cô ta giả sử có ý đồ công bố toàn bộ những cái điều gì đó của công ty đó ra ngoài Sẽ ảnh hưởng rất là lớn Mà ảnh hưởng tới công ty đồng nghĩa tới ảnh hưởng tới lợi nhuận Tới tiền bạc của họ Người ta cũng dự đoán là có thể như vậy Tất nhiên Đây là cái thuyết âm mưu Chứ không phải là những cái điều Được xác minh nha các bạn Mình phải nhắc lại cái điều đó Như vậy là bỏ qua Nếu mà chúng ta bỏ qua luôn những cái thuyết âm mưu đó Thì cuối cùng Cái vụ án này tưởng chừng đã tìm ra hung thủ Nhưng cuối cùng cái người hung thủ đó về mà pháp luật đã trắng án Và cái vụ án này cho đến bây giờ Nó vẫn còn là một bí ẩn các bạn Hy vọng rằng biết đâu trong tương lai Khi công nghệ phát triển hơn Và họ khởi tạo lại cái vụ án này Người ta có thể tìm ra được hung thủ thật sự Của cái vụ án bí ẩn Đối với một cái trường hợp Con người cũng bí ẩn như là Yasuko Ban ngày khác, ban đêm khác như vậy Hy vọng như vậy Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi Cả mùa hồi tự nhiên khang tiếng luôn (cười) Xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái vụ án tiếp theo. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn có thể like, share và nhớ để lại cầm comment suy nghĩ của mình ở dưới vụ án này cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.